0: Hola a todos, day to day del 16 de febrero de 2023 con una temperatura en Alicante de 10 grados eh, yo siempre he sido un auténtico, auténtico convencido de que deben existir o que debe de haber productos de primera necesidad con un precio contenido creo que es evidente que, que hay, hay cosas como pues, por decir no el pan, la leche no sé, ciertos productos que son básicos para una alimentación deben de tener no deben ser gratis, cuidado sino que tienen que tener un precio asequible un precio que todo el mundo pueda, pueda pagar evidentemente eh, hay maneras de, de hacer esto no por ejemplo, eh, se me ocurre que haya una barra de pan básica ...que no pueda pasar de un cierto precio... ...y luego haya pues otros tipos de panes... ...que, que, que cuesten mucho más dinero... ...algunos eh, están por la, por la cuestión de que... ...de que por ejemplo eh, la bajada de IVA... ...que se ha hecho en algunos productos de alimentación... ...en algunos productos se ha, se ha quitado todo el IVA... ...y en otros se ha bajado... Mmm, ...a mi entender bastante escaso... ...y bastante pegote lo que se ha hecho... Pero no es, estáis de acuerdo, algunos, eh, incluso algunos de los que me escuchéis, porque esta bajada de IVA o desaparición de IVA favorece por igual a todos, a ricos y pobres. Yo creo que esto no es del... Eh, bueno, es cierto, pero en la, en la realidad no lo es. ¿Por qué? Porque no creo, no veo yo a un rico yéndose a comprar las barras de pan de 3 por 1 euro, ¿no? Yo creo que, que el que tiene dinero, pues, consumirá alimentos de... de de mayor calidad y mayor precio o por lo menos de mayor precio vamos a dejarlo de la calidad aparte entonces pues un método bueno podría ser decir pues mira es obligatorio que haya una barra de pan que tenga poco precio o sea no poco precio que el panadero pierda dinero ni muchísimo menos sino que eh, tenga un precio que esté contenido ¿no? que se le pueda poner un máximo de margen para que pueda eh, por supuesto subsistir ese panadero y, y a la vez, pues, la gente, la gente con menos recursos, o la gente a pie, como, como tú y yo, podamos comprar una barra de pan normal, estándar, en la panadería al lado de casa. Ya os he comentado aquí que comprar una barra de pan precocinada por casi 2 euros me parece una auténtica barbaridad. Pero bueno, el caso es que yo estoy convencido, ¿no? Desde hace muchos años, de que debería de haber algún sistema. <coughs> El que os he dicho es el primero que se me ocurre, ¿no? Productos diferenciados, por supuesto, siempre, siempre tiene que tener una cierta calidad, no vaya a ser que por hacerlo más barato eh, sea eh, prácticamente incomible, pero sí que, como digo, tiene que haber unos ciertos productos eh, dentro de nuestra alimentación, principalmente, que tienen que tener un, un, precio, un precio contenido. Yo esto lo aplico a otras cosas también, porque, por ejemplo, eh, algo que nos está levantando ampollas eh, desde hace ya algún tiempo son los precios del carburante y de la electricidad. ¿Cuál es el problema? El problema es evidente, ¿no? El problema evidente es que ya no el carburante, que el otro día ya grabé ese podcast en el que dije que no era capaz de vivir sin coche... O, o, al menos, con una cierta facilidad. E incluso me, me dijisteis a, eh, que Guipollas había grabado un podcast con la misma historia, y, efectivamente, lo escuché y él se encuentra en una situación similar a la mía. Imagino que muchos de vosotros también. Y el caso es que, eh, para muchos, el vehículo no es, ni muchísimo menos, un producto de lujo, ¿no? De la misma manera que creo que en pocos casos la electricidad es un producto de lujo. Hay muchas viviendas que, que, que hoy, hoy, hoy día 16 de febrero no pueden encender la calefacción porque no pueden pagar el recibo de electricidad. Por tanto, también la electricidad debería de ser un producto que, con algunas condiciones, podría perfectamente estar a un precio asequible. Por ejemplo se me ocurre que hasta una determinada potencia tú la electricidad la pagues a un precio y oye mira que yo quiero aquí la feria de Sevilla, oh, es amigo, pues te toca pagar la electricidad a otro precio o a partir de un consumo. Si llegas a un consumo mensual de tantos kilovatios, pues te sale un precio. A partir de que consumas eso te voy a meter un crujido que vas a flipar. Entonces, bueno, pues cada uno ya podrá contenerse en según qué cosas, pues voy a poner bombillas LED, eh, voy a encender la calificación cuando realmente me sea necesario, no porque yo soy papichuli y me mola todo el día ir en calzoncillos por la casa, sino que cuando realmente yo la necesite eh, poner, la pondré. Insisto, se me ocurre que esto sea una manera. Hay otras cosas, a lo mejor con la gasolina es más difícil encontrar un equilibrio. No lo sé, no sé de qué manera, porque tampoco se trata de ir dando subvenciones. Las subvenciones, las ayudas, deben ser para gente que ya ni con estas condiciones pueda llegar. ¿De acuerdo? No, no estoy, por supuesto, en contra de las subvenciones, pero tienen que llegar. Entonces, bueno, porque creo que hay muchas maneras de, con una gente experta con conocimiento y sin ningún tipo de presión política puedan pensar de qué manera haya ciertas cosas que las podamos tener a un precio, eh, como digo, razonable. A partir de ahí, el que quiera comprarse un vehículo de lujo que pague a lo bruto, el que quiera comprar gamba roja de Edenia que la pague a gusto y el que quiera, pues yo qué sé, lo que sea tener en su casa una iluminación eh, fantástica pues que pague esa electricidad porque aquí ya estamos hablando sí de lujos y no estamos hablando de necesidad yo necesito llegar a mi casa necesito encender una luz necesito poner la calefacción en algún momento y necesito eh, hacerme la comida por tanto este tipo de situaciones como digo deben ser de alguna manera a un precio razonable a partir de aquí pues ya cada uno tendrá sus ideas y sus historias, pero yo creo que esto es algo eh, razonable. Todo esto me viene a la cabeza por muchas cosas, ¿no? Digamos que tengo ahí un entre, entremezclijo de, de diferentes cuestiones que me hacen llegar a esta, a estas, a esta serie de, de ideas, ¿no? Y mirar, curiosamente, en contra de lo que pudiera parecer en un principio, la adopción del vehículo eléctrico me parece que podría ser una manera a futuro, ¿eh? no hoy en día ni mucho menos, eh, de que ciertas personas pudiéramos tener eh, pues un, un, una manera de desplazarnos más económica claro aquí entran varios factores en primer lugar la voluntad política de no sustituir los impuestos recaudados por petróleo por gasolina por los impuestos recaudados por electricidad que ya os digo yo que me temo que en algún momento así va a ser también eh, tiene que llegar un punto en que los vehículos eléctricos cuesten baratos. Cuando digo baratos, me refiero a que tengan un precio adecuado, un precio que todos puedan pagar, ¿no? Si los vehículos eléctricos están al precio que están hoy en día, es verdad que ya hay vehículos eléctricos que tienen un precio menor, pero sigue siendo muy caro, eh, bueno, pues ahí llegamos, ¿no? Eh, la cuestión es que todos tendríamos que tener... <coughs> posibilidad De comprar un vehículo eléctrico De la misma manera que hoy podemos comprar Muchos de nosotros Un vehículo térmico Y luego cargando en casa Tendríamos... Cargando en casa o cargadores públicos Que tuvieran un precio razonable eh, Podríamos todos eh, Entrar en ese mundo, ¿no? En ese mundo que a partir de 2035 No va a haber más remedio Que escalonadamente Entrar en él Porque... Si no ocurre nada raro, ya está prácticamente aprobado que a partir del 2035 no van a poder venderse vehículos térmicos Y cuando digo vehículos térmicos, entra todo Un vehículo térmico 100%, un vehículo híbrido, un híbrido enchufable o cualquiera de estos Es cierto que va a haber algunas excepciones Las marcas que no vendan más de mil unidades de un determinado vehículo Pues podrán seguir vendiendo ese vehículo térmico, pero hasta un número máximo de mil a partir de aquí, no sé qué pasará con las zonas de bajas emisiones. Todo esto es que está tan, 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 tan en, en, en sus inicios. De hecho, el Ayuntamiento de Gijón, que parece que ha sido uno de los que ya han habilitado o habían habilitado las zonas de bajas emisiones y siendo uno de los más restrictivos que, que hay, pues parece que, que el tribunal, eh, eh, se, que, que los juzgados se lo han echado abajo momentáneamente. Harán reformas, eh, recurrirán, no sé, mil historias, pero de momento, pues como veis, ni siquiera las administraciones públicas saben muy bien cómo actuar o cómo hacerlo eh, todo lo correcto que, que se deba. Pero ¿qué pasará en ese futuro? Esas mil vehículos que se puedan eh, comprar en su momento podrán circular por las zonas de bajas emisiones porque si no pueden, pues ese chocolate el oro al final no, no servirá absolutamente de nada. Eh... 2035 estamos a casamente ahí 11 años no 11 12 años esto hay que, que, que ver cómo lo van a solucionar eh, lo que está claro es que si bien es cierto que a partir de, de, de que se pongan en, en vigor las zonas de bajas emisiones en las ciudades eh, será un hándicap para aquellos que dispongan de un vehículo térmico esto no significa que el día 1 de enero del 2035 todo el mundo tenga que achatarrar su vehículo térmico y comprar un eléctrico habrá gente que el día 31 del 12 del 2034 aproveche y se compre un vehículo térmico y esa persona podrá tenerlo supongo que el tiempo que corresponda ¿no? O sea, que capaz vienen luego y dicen que no que con más de 10 años hay que achatarrar vete y busca no pero en cualquier caso el hándicap será hasta dónde puedes llegar con ese con ese vehículo térmico ¿no? la adopción del vehículo eléctrico eh, no es una cuestión de infraestructura eh, solamente eh, que sí, es una cuestión de viabilidad y de precio eh, No hay ningún problema en la, en la red eléctrica y demás Porque hay mucha gente que, bueno, los que están en contra del vehículo eléctrico o lo que sea Que, que, que hablan de que, de que la, la red eléctrica no va a ser capaz de, de contener o de asumir el consumo Pero es que insisto es que esto no va a pasar de mañana, no, es que la Unión Europea en el 2035 nos prohíbe ir y, y comprar un vehículo térmico. Pues no, yo ahora este mismo año, en el 2024, eh, perdón, 2023, sí que corro yo, en el 2023 tengo que cambiar de coche urgente porque es que el 2035, no, esto no va a pasar ni mucho menos va a pasar y además es que no debe de pasar no debemos volvernos locos tirando nuestros coches porque hay que tener un eléctrico, no, 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 ni mucho menos que a nadie se le ocurra, ¿no? tenemos ahí 10 años para que esto mejore lo que tiene que suceder es que tiene que mejorar tienen que mejorar la burocracia y todo, pero insisto no se trata de que nos obliguen a cambiar de un vehículo o de un tipo de vehículo a otro se trata de que debe de ser factible el poder cambiar sin ningún tipo de problema hay algunos, hay algunos que hablan de que o que creéis que la solución serían los combustibles sintéticos o el hidrógeno. Aquí esto esto tiene su su historia también, porque al final los vehículos que van con combustible sintético contaminan. Si queremos acabar con la contaminación, pues entonces aquí, bueno, puede ser que contaminen menos, pero contaminan. Y el problema del hidrógeno a día de hoy no es otro que es eh, muy ineficiente, su combustión es muy ineficiente. ¿Que esto mejorará? Por supuesto que va a mejorar, claro que va a mejorar. ¿Cuándo? Pues cuando sea, no lo sé. Puede ser el año que viene, tres años, cinco años, quince años, no lo sé. No tengo ni idea, porque desconozco absolutamente cómo van las, las investigaciones al respecto. Pero quizás incluso, fijaros, sería más interesante... Eh, ...pues que el hidrógeno se utilice para vehículos... ...grandes vehículos como barcos, aviones y cosas así... ...y a lo mejor nuestros coches pues está bien que sean eléctricos. ¿Qué es que contamina mucho un eléctrico cuando, cuando se fabrica? Cierto, se, eh, cierto, no ahí no hay nada, ¿no? Eh, pero el otro día en 99% verde y saludable... Eh, ...pues eh, Iván comentaba que... ...esto lo, lo habrá leído él en algún sitio o lo que sea... ...que en el primer año de vida ya el vehículo, un vehículo térmico o un diésel, no estoy muy seguro si es igual, eh, ya contaminan lo mismo que eh, ha contaminado un eléctrico con su fabricación y su puesta en funcionamiento durante ese año. Es decir, a partir del segundo año ya es más ecológico un vehículo eléctrico. Pero insisto, ya no es una cuestión de ecología. La ecología está muy bien, está muy bien hasta que nos toca el bolsillo. Pero volviendo a lo de antes, debe de haber una política de precios... Eh, no se trata de intervenir el mercado, cuidado, yo estoy, no estoy a favor de intervenir el mercado Uno no puede llegar desde, desde el gobierno y obligar a un supermercado a que venda a un determinado precio todos sus productos Estamos en un mercado libre, yo creo en el mercado libre Pero evidentemente esto no significa que no pueda haber algo mixto algo mixto. Eh, es una cuestión de voluntad de voluntad política. Pero claro, es que vende mucho salir y decir, voy a poner un impuesto a los ricos. Como si eso no fuera a salvar. Si creo que el 80% de la población somos los que pagamos los impuestos. Los ricos son pocos. Y por mucho que le suban los impuestos, no tiene nada que ver con lo que, con que nos los suban a nosotros. A los, de, a los de a pie, a los del día a día. A los que tenemos que ir a currar todos los días para sacar un salario. Nosotros somos los que realmente pagamos un montón de impuestos. Nosotros eh, autónomos Es decir, todos los que estamos en ese intermedio ¿no? Que ni somos eh, Gente con pocos recursos Ni somos ricos Somos los que realmente ponemos ahí el, el, el dinerito De la misma manera que Las grandes empresas dan mucho trabajo Pero son las pequeñas empresas Las que más trabajo dan en este país Por lo tanto Está muy bien que exista Mercadona con 90.000 empleados o los que sean, que exista Inditex con un montón de empleados, ole, ojalá les paguen buenas condiciones y, y les dure el trabajo mucho tiempo. Por supuesto que sí. Pero realmente quien da trabajo es el pequeño empresario. El pequeño empresario es el que. el que. el que. el que da trabajo, ¿no? Y, y bueno, pues entonces. Eh, el que da trabajo y el que paga impuestos, ¿no? El que, el que nutre de, de dinero las arcas del, del Estado. Por tanto, pues eh, todo eso eh, no vende tanto, ¿no? Al contrario, que nos digan a nosotros que nos suben impuestos, eh, no, no, no vende. Con lo cual es más fácil subirnos los impuestos por lo bajini y decirnos a la cara que es que le van a subir el impuesto a los ricos, a las grandes empresas, a la banca y todos ya estamos contentos de que los malvados banqueros van a, a pagar eh, lo que deben, ¿no? Que, que, que yo no digo que no tengan que pagar, faltaría más. Siempre he dicho que cada uno debe pagar los impuestos que sean justos y correspondan con sus ingresos. Ganes un euro, ganes mil millones al mes. Eso eh, es para mí eh, innegociable, indiscutible. ¿no? La cuestión es tan que, claro, yo le doy vueltas a todo esto y me, 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 me cabreo un poco, no porque eh, también se toman medidas que creo que luego no funcionan bien porque, eh, bueno, pues nuestros queridos políticos lanzan esa medida, ahí tenéis, y ala, ya está, mañana a ver qué me invento para qué tal. No se trata de bajar el IVA de esos alimentos, sino que se trata de que sea efectivo. De poco me vale que eh, bajes el IVA si por otro lado está subiendo la gasolina, está subiendo la electricidad, está subiendo el transporte, está subiendo el salario mínimo, que tiene que subir, que no... Que, que no haya confusión que el otro día parece ser que tal y como lo dije podía generar confusión eh, y dar la sensación de que yo no estoy de acuerdo con que se suba el salario mínimo ni muchísimo menos eh, todo eso eh, si repercute más que la bajada del IVA, pues hombre siempre estará bien que por un lado te quiten algo pero si me bajas uno y me subes cinco pues esos cuatro los pago yo o sea que amigos, esto también es eh, contra. y luego por supuesto habrá supermercados honestos que aún aplicando esa bajada de IVA no tengan más remedio que subir los precios y habrá supermercados que mm, eh, mirarán para otro lado, silbarán y ese IVA seguiremos pagándolo pero en vez de engrosar las arcas del estado, engrosarán las arcas del negocio todo está claro, pues eso es amigos lo que hay que vigilar lo que hay que vigilar sin ningún tipo de, de duda el agua debe ser económica el agua debe ser barata. Ah, yo quiero agua, que bien eh, no sé qué, traída de no sé cuánto... Pues, amigo, pues que te casquen 5 euros por el litro. ¿Qué quieres que te diga? Si es un pijo, pues te jorobas. Pero si no, pues que podamos tener agua de calidad y económica. O sea, que hay muchas cosas, insisto, en que creo que deben ser... Eh, que tienen que tener un precio razonable, un precio contenido. Eh, y el que se salga de la norma, pues que se salga. Eh, y lo pague y san se acabó no ya digo, yo le doy muchas vueltas, a, le he dado muchas vueltas estos días a estas cosas y, y porque veo eso que baja el IVA pero la gente se sigue quejando eh, que el combustible eh, sigue estando caro eh, la electricidad pues sí, hay momentos en los que está mejor pero, pero bueno, pues ahora otra vez parece que está subiendo y bueno, pues no, no, no puede ser no puede ser porque al final, de tanto ordeñar la vaca, pues deja de dar leche. Y es lo que va a pasar, ¿no? Hay muchos negocios que están cerrando porque no pueden asumir todo esto. Porque pensar una cosa, y esto mucha gente no lo piensa, todos estamos de acuerdo, o casi todos, o muchos, o la mayoría, estamos de acuerdo con que el salario mínimo hay que subirlo. Pero nadie tenga ninguna duda que esa subida de salario mínimo la vamos a pagar los demás. El resto. Es decir, si tú llegas ahora y cualquier empresa resulta que... ...que por obligación o por devoción... ...sube el salario a todos sus empleados... ...¿de verdad pensáis que eso no va a repercutir... ...en los precios de los productos? Venga, va... Um, ...vamos a ver... ...habrá alguno que a lo mejor tenga margen suficiente... ...como para que eso no suceda... ...pero ya os adelanto yo... ...que ese acuerdo que Inditex ha llegado con sus empleados... ...de subir salario a una gran cantidad y tal y cual... ...eso amigo lo vamos a pagar... ...lo vamos a pagar y la camiseta costará... ...pues a lo mejor no cuesta 3 euros más... Pero a lo mejor sí que 20 céntimos más Y oye, que vamos a ver siempre 20 de aquí, 10 de allí, 5 de allí, 3 de aquí, 4 de allí, 8 de allí Pues al final esto supone eh, para nosotros un desembolso no Por tanto, insisto eh, Soy un auténtico convencido de, por un lado, el mercado libre Pero al mismo tiempo creo que debe haber un cierto control sobre ciertos productos Por cierto, por cierto Que no se me olvide incluir aquí los productos que Desgraciadamente y por obligación, algunas personas tienen que consumir, como por ejemplo los celíacos, ¿no? Me parece que es una auténtica barbaridad que los celíacos tengan que pagar la cantidad de dinero que pagan por sus alimentos. Bien es cierto que cada día es más fácil encontrarlos y es cierto que una compañera de mi mujer, que es celíaca, eh, decía que desde que Mercadona está, para ella la vida ha cambiado mucho, ¿no? Hay, no hay todo, no está todo Pero hay muchos productos que tienen la etiqueta de sin gluten No son productos para espe específicos para celíacos Pero están elaborados de manera que pueden también servir para celíacos Pero no puede ser que una barra de pan eh, Para una persona alérgica al gluten Pues cueste cuatro veces lo que una barra de pan eh, normal no, no, no es de recibo Porque estas personas eh, No han elegido, no habéis elegido tener intolerancia a, a, al gluten de la misma manera que hay gente que tiene intolerancia a la lactosa y la leche que no es sin lactosa pero esto da para otro podcast eh, tampoco eh, habéis elegido tomar este tipo de leche, es que este tipo de leche lo, lo tenéis que tomar si queréis consumir leche porque y que tenéis derecho a consumir leche por supuesto, pero no, no, no puede ser que cueste mucho más cara que, que la leche que la leche Vamos a decir normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? En fin, que ya digo, es que le doy vueltas a esto y me, me chincha y me chincha y mucho, ¿no? Y es verdad que los supermercados han subido. Me hace gracia ver todas esas críticas a la subida de precios de Mercadona. Bien es cierto que parece ser que Mercadona es uno de los supermercados que más ha subido los precios, junto con que es de los no es de los más caros del mercado, yo no he hecho una comparativa, no, esto es una comparativa que, pues no sé, Facua, la OCU o no sé quién la hizo, eh, pero realmente eh, me hace gracia, eh, gracia triste, ¿no?, que no se pare de criticar a, a un determinado, a una determinada empresa, supermercado, en este caso, simplemente porque... Eh, dudo mucho que el resto del supermercado no hayan subido los precios ya digo, yo no, no he ido es cierto que Mercadona ha subido los precios hasta ya. nosotros en casa nos hemos dado cuenta de, de algunas subidas de precio bastante, bastante elevadas y que bueno, pues alguno podría también justificar con el hecho de que durante la pandemia eh, pues Mercadona contuvo mucho los precios y ahora pues quiere recuperar pues bueno, pues está en su derecho, está pero igualmente que está en su derecho de poner el precio que le dé la gana ...a cualquiera de sus productos... ...nosotros estamos en nuestro derecho... ...de comprar donde queramos. ¿Opináis como yo? ¿Pensáis que esto debería ser así? Yo creo que es razonable, ¿no? Que por un lado haya productos de primera necesidad... ...que tengan que tener un precio... ...al alcance de todos... ...o de la mayoría... ...el que no llegue, pues que... ...que haya más gente que llegue... ...y que la que no llegue, pues se la ayude... ...es decir, que haya menos gente... ...a la que sea necesario ayudar... Y por otro lado, eh, pues evidentemente tener que, que, que controlar pues eh, que los distintos supermercados cuando se aplica alguna política como la bajada del IVA Cumplan con esa, con esa política y que no encubran esa bajada con otras subidas que no, que no nos hagan pues, realmente, vamos a decir, disfrutar de ese, de ese cambio Nada, hoy crítico, hoy crítico, pero ya digo, es que le doy vueltas a esto y, y todo esto es un compendio de, incluido el coche eléctrico, fijaos a lo que puede uno llegar a pensar, ¿no? O sea, que, que, que está muy bien que nos lleven por ciertos caminos, pero para nada en absoluto está bien que, que esos caminos se aprovechen para, para otras circunstancias, ¿no? No sé, creo que, creo que trato, yo trato de ser lo más razonable posible con, con estas cosas ¿no? Y, y bueno, pues eh, lo, lo pongo aquí, sobre la mesa Porque también me gusta saber qué, qué opináis vosotros Y nada, ya está, no me enrollo más Ya sabéis que podéis escribirme pascual punto es El resto de métodos de contacto en es Barra contacto, un saludo Y nos escuchamos mañana